0: Zagraj to jeszcze raz w RMF Classic. O fenomenie muzyki filmowej opowiada Magda Miśka-Jackowska.
1: 12 odcinków, 12 miesięcy zapisanych nazwiskami, tytułami, premierami i sesjami nagraniowymi. To, co zdarzyło się dla muzyki filmowej w październiku, przyprawia ociarki i zawrót głowy. A zatem dziś o polonezie z Pana Tadeusza, o emocjach w muzyce do Władcy Pierścieni, o pojedynku jazzu i klasyki w utalentowanym Panu Ripley, a nawet o tym, jak pewien kompozytor zagrał szturmowca w Gwiezdnych Wojnach. Zaczynamy! Odcinek a na początek?
2: jakiś encyklopedia PWN-u, trzytomowa, leżała w księgarni i zajrzałem z próżności pod literkę L, co jest napisane na mój temat i czy jest. A to było napisane tak, Lorenz, kompozytor nieprzewidywalny.
1: Urodził się 5 października 1955 roku. Dał polskiemu kinu najwspanialszą, męską, jak ją sam nazywa, lirykę i mnóstwo melodii, którym nie oparli się nawet twardzi bohaterowie psów. Znaki rozpoznawcze?
2: No, kokieteria jest moim znakiem rozpoznawczym również. Znaki rozpoznawcze, no, podstawowe tonacje, ponieważ kiedy myślę o harmonii, to, to, to bledne i się poce, i, i zaczynam umierać. Panika podczas pracy, histeria i brak kontaktu i, i traktowanie reżyserów i producentów filmu jako osobistych wrogów
1: także duże poczucie humoru, jak słyszymy, i dystans do sukcesu. Michał Lorenz, bodaj najpopularniejszy żyjący polski kompozytor filmowy, a także jeden z najpłodniejszych, internet przypomina, że tylko w 1998 roku na 23. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni pojawiło się aż sześć filmów, do których tworzą muzykę. Ale jak to wszystko się zaczęło?
2: Strasznie chciałem no, pisać muzykę do filmu, ale nie miałem o tym żadnego pojęcia i przez znajomości y, dostałem pracę klapserki w, w filmie Układ Krążenia z Edwardem Lubaszenką w głównej roli. I w pierwszym odcinku byłem klapserką z brodą zresztą. Pan
1: mówi byłem klapserką.
2: No bo robiłem klapsa klapserem. No ale wtedy to, to był kobiecy zawód. Ja pamiętam, jakie to było nieprzyjemne dla tych aktorów, że klapserka przy, przychodzi, facet z brodą. I ty, pani, ja nawet zgubiłem tego klapsa raz i musiałem go przez nas wystrugać.
1: A kiedy okazało się, że klapsy wychodzą nierówne, Michał Lorenc, rozpychając się, jak twierdzi łokciami, zmierzał już w stronę muzyki. Te do układu krążenia pisał Jan kandy Pawluśkiewicz.
2: Ja uprosiłem, żeby do jednej sceny mi pozwolił tam pobrzęczeć na gitarze i pośpiewać i on pozwolił i to weszło do filmu ja już chodziłem po mieście i mówiłem, że jestem kompozytorem muzyki filmowej, że żeby... jestem do wzięcia i szczęśliwie trafiłem na Andrzeja Kostenkę, który akurat pisze, robił film, to ciekawe są wiecznie, tak? Robił film i, i poprosił, żebym mu napisał y, baladę do, do tego filmu. Ja wtedy ballady pisałem i teksty też. No, krótko mówiąc, ten film nie powstał. I minął rok, to był 77 czy 8 rok. Krakowskim przedmieściem w zielonej kurce szedłem, bo to było wtedy wojskowej, amerykańskie i w podcieniach pod Dom Bez Kantów zabrudził mię gołąb, który siedział na wyżej. Więc schowałem się do hotelu Bristol, żeby się oczyścić i tam spotkałem Andrzeja Kostenkę, który właśnie zaczynał następny swój film. I powiedziałem Andrzej, no przecież ja miałem tą baladę pisać. To jak to jest? A on powiedział, no właśnie, chodź podpisać umowę. I to był film Przyjaciele.
0: Kino Emocje, muzyka. Dziesiąta muza bez tajemnic w RMF Klasik.
1: 300 mil do nieba, Różyczka, Kroll, Prowokator i dziesiątki innych. W sumie pewnie minimum 200 filmów kinowych i telewizyjnych w Polsce i za granicą. A spośród licznych przebojów jeden temat, który z kina trafił do sal koncertowych i dumnie zajmuje miejsce obok Beethovena i Brahmsa. Bo aby zagrać brawurowo taniec Eleny z Bandyty trzeba naprawdę umieć.
0: Zagraj to jeszcze raz, czyli o fenomenie muzyki filmowej.
1: Odcinek 10 w RMF-Classic, a w nim Michał Lorenz, październikowy bohater polskiego kina. Liryczne tematy, pisane do sensacyjnych, mocnych filmów Pasikowskiego, pokazały nową jakość w muzyce filmowej lat 90. Nowe i fascynujące dla słuchacza, widza, były też etniczne elementy użyte przez niego, na przykład w bandycie. Mówi Rafał Paczkowski, wybitny reżyser dźwięku i realizator najsłynniejszych nagrań w polskiej muzyce filmowej.
3: On szuka jakby takich zestawień. Znaczy z jednej strony jest to klasyczne, bo jest użyta orkiestra, ale zawsze u niego są te instrumenty solowe. To nie jest tak, że ta orkiestra ma załatwić całą sprawę, tylko jest elementem. Natomiast y, mnóstwo rzeczy się dzieje właśnie poprzez instrumenty solowe i często, często etniczne. Także to jest... To, jest, to zupełnie... jest jego
1: wizytówka taka, tak.
3: No to jest jego wizytówka, zespół Dezorient, y, który współpracuje z nim. Po raz pierwszy zresztą chyba Dezorient przy bandycie w komplecie zaistnia. Także to, no wiadomo, bandyta to, to był bardzo, bardzo ważny film. A, a
1: atmosfera sesji? Pamięta pan coś jeszcze?
3: Atmosfera była dość luźna i, i kreatywna bardzo i do, dość długo, żeśmy to nagrywali. No, pamiętam, że... Y, te instrumenty solowe, czyli głównie z tezorientem, ale tam Kaja jeszcze śpiewała, ktoś jeszcze śpiewał, to jakiś tydzień nagrywaliśmy, czyli to jest, to jest dość długo.
1: Niesamowita popularność, rozpoznawalne i kochane tematy. Jeśli macie 30-40 lat, to płyty z muzyką Michała Lorenza mogły być pierwszymi albumami z muzyką filmową w Waszym domu. Kariera kompozytora rozpędzała się jednak stopniowo.
2: Nie miałem specjalnie pracy, potem pojechałem do Szwecji pracować jako robotnik budowlany. Wróciłem, bo żona dzieci, znaczy dziecko wtedy, wróciłem i, i właściwie naprawdę się zastanawiałem, co będzie dalej. Co mam robić dalej ze swoim życiem? Mam ze trzy filmy za sobą, ja parę lat nic nie robię, umiem skrobać tapety, ja nic nie umiem, w ogóle nic nie umiem robić. Siedziałem z dzieckiem w piaskownicy i przed Maciek Dejczer. I spytał, że powiedział, że zrobił 300 mil do nieba, czy mogę napisać mu muzykę do tego 300 mil do nieba. I od, tego, od tej pory cały czas pracuję.
1: A jak pani zapamiętuje filmy? Różnie. Ja, ja rzucę tytuł, na przykład 300 mil do nieba, to pani myśli?
4: Różne rzeczy, prawda? Ja czasem pamiętam, na przykład to, to jest przedziwne, ja pamiętam całe dialogi z filmów. Małgorzata
1: Przedpełska-Bieniek, konsultant muzyczny, reżyser dźwięku, prawa ręka kompozytorów,
4: a czasem i lewa. Najbardziej pamiętam nagranie muzyki. Tak, Michał na tydzień wcześniej wyjechał, mieszkał w hotelu Katowice. Miał okres, kiedy nie jadł mięsa, więc moim zadaniem było zdobycie żółtego sera i dostarczenie, żeby on mógł dokończyć to pisanie. Potem przyjechał chyba dziś o szostak i poprawialiśmy partyturę, bo to było w czasie, kiedy Michał jeszcze miał problemy z instrumentacją, aczkolwiek zawsze umiał pięknie wszystko wymyśleć i potem pamiętam właśnie po nagraniu taki rajd po knajpach, gdzie ja mu próbowałam załatwić, żeby nam sprzedali dla niego wszystkie sałatki, bo to on tylko mógł zjeść tego. No i to był taki moment, kiedy to było w ogóle jakaś abstrakcja, ale po prostu ten żółty ser zdobywany pracowicie dla Michała, wysyłany tam pociągiem, to przywożony, no to, to, to na przykład to są cztery jest 300 mil do nieba.
0: Rebew klasik za drzwiami kompozytorskiego studia.
1: A za nimi kompozytorzy, muzycy, realizatorzy, którzy nie tylko tworzą muzykę filmową, ale sami są jej miłośnikami. Rafał Paczkowski.
3: Generalnie w kinie oczekuję, żeby muzyka wypełniała przestrzeń. Muzyka od tego jest. Przede wszystkim od tego, żeby wypełniła tą przestrzeń, która jest ogromna do wypełnienia. Szczególnie już od czasów, kiedy jest ten Dolby Surround. Tego miejsca do wypełnienia jest strasznie dużo. I, i powiedzmy tak, jak pisze jeden z moich ulubionych kompozytorów, Thomas Newman, który jest, no, uważam go za genialnego faceta, który po prostu zmienił taką estetykę filmową w ciągu ostatnich ponad 20 lat, poczynając od American Beauty. Jak usłyszałem to, ten score, to po prostu odpadłem. To, to, to było genialne. I to jego podejście. No i on, on często pisze muzykę taką, która, właśnie, która, tak, która się przelewa. I ona jest energią, ona jest przestrzenią. Nawet nie jest komentarzem takim muzycznym, melodycznym, na pewno nie jest. Czasami tak, ale, ale, ale to się zmieniło bardzo w podejściu do, do, do filmów.
1: Thomas Newman, rówieśnik Michała Lorenza, urodził się 20 października 1955 roku. Ma swoje miejsce w 10 październikowym odcinku programu Zagraj to jeszcze raz. Wróćmy pamięcią i uchem do American Beauty z Oscarową nominacją za muzykę, a potem opowiemy Wam o brzmieniach, które budzą dreszcze.
0: prezentuje: Zagraj to jeszcze raz. Opowieść o fenomenie muzyki filmowej.
1: Dzielimy ją na 12 części. Ten filmowo-muzyczny roczny kalendarz podpowiada największe nazwiska świata muzyki filmowej, a dla mnie jest pretekstem, aby zajrzeć głębiej i opowiedzieć wam, jak to się robi jak się daje kinu dźwięki. Odcinek 10, październik. 7 października 2016 roku do kin w Polsce wchodzi Wołyń. Reżyser Wojtek Smarzowski nie boi się najtrudniejszych tematów. Dzięki fantastycznej ekipie przedstawia je nie tylko realistycznie, ale wręcz reportersko. Nie ma w jego filmach klasycznych ścieżek dźwiękowych. Jest za to prawdziwy teatr muzyki, za który odpowiada wielokrotnie, zresztą za to nagradzany, Mikołaj Trzaska. Do kina trafił ze sceny jazzowej i eksperymentalnej. Został.
5: Pracę z Wojtkiem, który bardzo dokładnie wie, co by ch chciał podkreślić w filmie. Co jest w obrazie, a co jest w dźwięku i to wcale nie musi być to samo. E, w obrazie może być bardzo miłe, ale w dźwięku może być bardzo różnie. Gdzie mam być z postacią? Gdzie mam tą postać opuścić? Jaki stan mam nadać postaci, która jest uśmiechnięta, ale w rzeczywistości jest przerażona na przykład? Jakby tu Wojtek był dla mnie takim najważniejszym nauczycielem. Ja nie, nie jestem wyedukowany, no jako muzykę, do pracy kompozytora. No, ja, nikt mnie nie uczył i podejrzewam, że tak by mnie nikt nie nauczył jak smażą. Wojtek mi w kuchni miał taką, taką z taki, taki korek, taki, taką korkową tablicę i sobie wpinał w tą tablicę aktorów, których bierze do następnego filmu. Ten mi się podoba, mówił, bo ten mi zrobi to, co tam ten. Ten już wiem, kim będzie, a ta to zrobi to, co robi zawsze, czyli będzie babcią klozetową. Mówił to tak... Jakby wiedział, komu zaufać, czy komu nie. Ja pamiętam ten moment, pamiętam ten moment, który dla mnie był bardzo trudny, chyba najtrudniejszy. Kiedy Wojtek powiedział zrób to. Właśnie nie powiedział, nie, nie przyszedł powiedział, to nie jest to. Zrób to. Zobaczył pan siebie na tej tak, tablicy. Ale zobaczyłem się na tej tablicy w jakiś sposób i Aha, ale coś się stało takiego poważnego, że ten facet obdarzył mnie zaufaniem. Jakby obdarzył mnie zaufaniem, i trochę tak w sposób zepchnął ze mnie, z siebie to. Zrób to, a ja już mam spokój, ja już mam to z głowy, ale tak się powinno pracować z ludźmi, właśnie.
1: W tym teatrze wyobraźni duetu Smarzowski-Trzaska, każdy dźwięk i każda nuta mają znaczenie, czasem jest ich cały chaos. Czasem są pojedyncze, ale jedno jest pewne. Choć bywa, że drażnią ucho, tak jak drażnią naszą duszę filmy Smarzowskiego, nie da się o nich zapomnieć.
0: Lubię, kiedy piękne melodie opowiadają mi okropne historie. Tom Waits
1: Gramy Wam to jeszcze raz. To utalentowany pan Ripley, Antonego Mingeli z 1999 roku, zrobiony na podstawie bestsellerowej książki film, dostał wspaniałą muzykę jazz, klasykę i tematy oryginalne. Gabriela Jareda. Urodził się w Bejrucie 7 października 1949 roku. Miał być prawnikiem, ale sympatia dla muzyki okazała się... Silniejsza. Dziś ma na koncie ponad 100 tytułów, wspiera też młodych kompozytorów. Największe uznanie przyniosły mu ścieżki do filmów Mingeli z Oscarem za angielskiego pacjenta włącznie. Ale my o innym filmie.
0: Sztuka pisania muzyki filmowej w RMF Classic
1: o utalentowanym panu Ripley mówi matajski boom, kompozytor, a na nasze potrzeby muzyczno-filmowy mechanik, który zagląda pod maskę słynnym kinowym kompozycjom.
6: Cały film jest właściwie opowieścią o oszustwie, kłamstwach, udawaniu.
7: Muzyka odgrywa tu bardzo ważną rolę. Jak we wszystkich filmach tego reżysera, który reżyserował opery i wiedział doskonale, co muzyka może dać postaciom i samej historii. W tym wypadku muzyka nie tylko odzwierciedla bohaterów, ale także miejsce atry. Akcji. W rolach głównych Jude Lowe i Matt Damon. Jude gra Dickiego, który jest jazzmenem amatorem. Gra na saksofonie, ciągle o jazzie mówi. Damon gra playa, intelektualisty, który gra na fortepianie i słucha Beethovena. A miejscem akcji są Włochy. Słychać tu więc wiele starych piosenek jazzowych. że
8: jesteś Princeton, Tom? czy i always thought it'd be better to be a fake somebody than a real nobody. Why is it that when men play, they always? <laughs>
7: Co jest ciekawe, jeśli w filmach bohaterowie grają na jakichś instrumentach, zwykle widzimy, że to jest udawane. Najczęściej na zbliżeniach widać ręce muzyka, a w dalszych planach dopiero aktora. Nie wygląda to naturalnie, ale tutaj wszystko jest bardzo realistyczne.
6: Mengele nie wiem, jak to zrobili. Matt Damon nawet śpiewa. To nie jest perfekcyjne, ale ma urok. Jude Law playing saxophone looks very naturalistic. Matt Damon even sings in this this movie and it's I mean it's not perfect, but it has a great charm because you hear that it is actually Matt Damon and this is extremely extremely beautiful to see that that you what you see is actually what you hear in the movie. Apart from all the existing music, Gabriel Jarrett. Gabriel
7: Jarrett napisał dodatkowo Pink muzykę, w której słychać niebezpieczeństwo jak w filmach
6: szpiegowskich.
7: Tom Ripley zmienia się w tym filmie. Chce być Dickiem i tak jak zmienia się sam bohater, zmienia się i muzyka.
6: Ale kiedy
7: tylko jesteśmy w umyśle Ripley'a Jess znika. Jared wraca do pytań. Czy widz zorientuje się kim naprawdę jest Tom Ripley?
6: Czy his just persona be unmasked and will people see eventually who is Tom Ripley?
0: Zagraj to jeszcze raz w RMF Classic.
1: Z tego programu nie tylko dowiecie się, kto i jak pisze muzykę filmową, ale także dowiecie się, że czasem zdarza się i tak, że kompozytor zamiast w studiu pojawia się na ekranie. I często nie ma to nic wspólnego z muzyką do danej produkcji. Jesteśmy przy odcinku 10. To październik i październikowe wydarzenia ważne dla kina. Tak jak urodziny Michaela Giacchino, laureata Oscara. Michael od lat pracuje i przyjaźni się z J.J. Abramsem. Gdyby byli nastolatkami, wspólne wyjście do Kina na Gwiezdne Wojny, tylko by to przyjaźń pogłębiło. Gdy jednak jeden z nich dostał propozycję pracy nad kultową sagą, wszystko mogło się zmienić.
9: Posłuchajcie. Wyobraź sobie taką sytuację. Jesteś cenionym kompozytorem muzyki filmowej. Twój przyjaciel, reżyser, właśnie dostał robotę marzeń. Ma nakręcić następną część Gwiezdnych Wojen. Przebudzenie mocy. Już przebierasz nogami z radości, że to Ciebie zaprosi do współpracy. I nagle przypominasz sobie, że przecież przy Gwiezdnych Wojnach pracuje wielki John Williams. I wtedy Twój przyjaciel niespodziewanie daje Ci rolę. Zostajesz szturmowcem. FN 3181. Nie widać co prawda Twojej twarzy. Cały jesteś w filmowej zbroi a obok ciebie również przebrani książę William, Harry, a nawet aktualny odtwórca roli Jamesa Bonda. Tak Michael spełnił swoje chłopięce marzenie, a moc była z nim.
0: Czytała Dorota Segda Zagraj to jeszcze raz. Zaprasza w RMF Classic. Magda Miśka-Jackowska. Kalendarium.
1: Geniusz, marzyciel, czytelnik, fan zielonych lasów i wielkiej przygody. Howard Shore urodził się 18 października 1946 roku i mamy dla niego miejsce w październikowym dziesiątym odcinku programu oraz dla jego wspaniałej muzyki do Władcy Pierścieni, które to dzieło właściwie mogłoby być operą.
7: U Tolkina jest sześć języków, które wymyślił specjalnie dla potrzeb Władcy Pierścieni. Wykorzystałem je wszystkie w różnych momentach partytury, Wykonuje je chór. Władca Pierścieni to jest w ogóle dzieło wokalne. Masz tu pełną orkiestrę symfoniczną, chór, chór dziecięcy. Wykorzystuję głosy i byłem nimi zainteresowany, ponieważ głos był na samym początku istnienia muzyki. Chciałem napisać coś, co miałoby element historii, antyczności. Głos był dla mnie silnym środkiem wyrazu. Czy śpiewam? Tak, kiedyś
10: nagrywałem. I've been composing
7: music since I was 10. Piszę muzykę, odkąd skończyłem 10 lat. Szukam zawsze dobrej współpracy. Komponowałem dla kina, teatru, dla sceny muzycznej. Zrobiłem wiele nagrań. Muzyka jest stałym elementem mojego życia. Napisać niemal czterogodzinne dzieło, jak do powrotu króla, dwunastogodzinne w sumie, to wielki dar dla kompozytora. Komponować dla Tolkiena to jak prezent. Zajęło mi to niemal 4 lata. Jest tam ponad 100 tematów i motywów. Napisałem tę muzykę, orkiestrowałem ją, dyrygowałem nią, wyprodukowałem. Jakbym stworzył ręcznie całą tę ścieżkę. Chciałem, aby było w niej widać rękę jednego autora.
1: Howard Shore, jeden z filmowych mistrzów w używaniu motywów przewodnich, robił to dla ekranizacji Tolkiena. Tak znakomicie, że przykuł uwagę psychologów, którzy zbadali, czy emocje zapisane w muzyce są czytelne same w sobie, bez obrazu. Ciekawi jesteście w wyników tego niezwykłego badania? Mówi psycholog muzyki Maria Hełkowska-Zacharewicz.
11: Tak, jestem psychofanem władcy pierścieni i zarówno y, książki, jak i filmów, y, jak i muzyki. I mam też kolegę, który jest, y, podobnie jak ja, wielkim, wielkim fanem. Więc postanowiliśmy zrobić badania, w których chcieliśmy właśnie zobaczyć, jakie reakcje emocjonalne się pojawiają w odpowiedzi na te motywy muzyczne władcy pierścieni i jakie skojarzenia się pojawiają, ponieważ no, założenie jest takie, że leitmotiv powinien bezpośrednio od razu wywoływać skojarzenia z daną osobą, miejscem czy wydarzeniem i czasami nawet jest traktowany jak pewien substytut tegoż wydarzenia, osoby czy miejsca, i rzeczywiście tak, tak jest we Władcy Pierścieni, przynajmniej takie były założenia. tak Adams napisał całą książkę na temat tych wszystkich motywów, więc też się tym zainspirowaliśmy. No i w naszych badaniach okazało się, że rzeczywiście jest coś na rzeczy, ponieważ wybraliśmy siedem motywów takich dość wyrazistych, między innymi motyw Shire, w dwóch wersjach yy, Rule Setting i Pensive Setting i yy, właśnie ten Pensive Setting to jest taki, yy, taki ciekawy motyw, yy, ponieważ on yy, ma za zadanie przywoływać Shire w momencie, kiedy nie jesteśmy w Shire więc on się pojawia na, yy, w, w filmie we wszystkich tych momentach, kiedy hobici idą przeżywają te wszystkie swoje przygody i wracają wspomnieniami. Wykorzystaliśmy też y, motywy y, te troszeczkę bardziej ciemne, y, więc był motyw orków, był motyw pierścienia, no, był też motyw oczywiście całej drużyny pierścienia, y, motyw białego y, jeźdźca, czyli motyw Gandalfa, y, motyw natury wykorzystaliśmy, czyli takie y, naprawdę mocne, kojarzące się przynajmniej z naszej perspektywy y, z, może z władcą pierścieni, aczkolwiek w badaniach nie mieliśmy zbyt wiele Wiele osób, które bezpośrednio kojarzyły je z, z Władcą Pierścieni, co było bardzo dobre, bo udało nam się uzyskać w miarę nienasycone nie tą znajomością skojarzenia. Badania wyglądały tak, że słuchali tych, tychże tematów muzycznych z Władcy Pierścieni, które wyekstrahowaliśmy z, z, ze ścieżki dźwiękowej. I odpowiadali na pytania dotyczące ich reakcji emocjonalnych, wypełniali taki, takie narzędzie, które... zostały. ich to bawi, wzrusza, smuci, przestrasza. Tak, Tak, dokładnie. Były pytania o to, czy mają potrzebę na przykład teraz zapłakać, czy mają odczucia transcendencji, czy mają poczucie jakiejś nostalgii, smutku, radości. No i też zapytaliśmy ich o, o ich skojarzenia, czyli słuchając tego utworu, co teraz, co ci się kojarzy, jakie, jakie są twoje wyobrażenia, obrazy, co się pojawia. No i rzeczywiście, jak sobie to wszystko przeanalizowaliśmy, sprawdziliśmy z, ze statystycznego punktu widzenia, ale również przeanalizowaliśmy te wypowiedzi, to okazało się, że niezwykle trafnie pojawiały się zarówno emocje, jak i skojarzenia w odniesieniu do tego, co Doug Adams opisał w, w swojej książce na temat właśnie muzyki do władcy Pierścieni i na temat tego, jakie były intencje Howarda Shora, kiedy tworzył tę muzykę.
0: Zagraj to jeszcze raz w RMF Classic.
1: Zagraj to jeszcze raz w RMF klasik radiowa opowieść o fenomenie muzyki filmowej i o kompozytorach, którzy melodią zaistnieli w popkulturze. Czy wiecie, że muzykę do Władcy Pierścieni zaproponowano najpierw Wojciechowi Kilarowi? Kulisy tej pracy, która nie zakończyła się jednak happy endem, zdradza autorka fascynującej biografii kompozytora Maria Wilczek-Krupa artytura była gotowa do Władcy Pierścieni i zaczęły się niesnaski pomiędzy Wojciechem Kilarem a producentem filmu, który miał pewne uwagi do muzyki, takie bardzo merytoryczne, nie znając się na muzyce i Kilara strasznie to zdenerwowało. Chodziło o jakieś absurdy, że coś trzeba było napisać na przykład poza skalą instrumentu, prawda? No to było niemożliwe. Kilar się trochę zdenerwował, że w ogóle co tutaj za pomysły i coś odpowiedział tak ostro. No i natychmiast wtedy zrezygnowano, była jedyna sytuacja, w której zrezygnowano z e, Kilara, Zabrał partyturę z sobą, wrócił e, do kraju. natomiast Ciekawe, czy, gdzie ona jest. No właśnie. Część z niej, e, nie wiem czy wiesz, część z tej muzyki brzmi w Panu Tadeuszu. Może więc jest to jakiś happy end. 22 października 1999 roku do kin wchodzi Pan Tadeusz, Wajdy. Tak ważnego filmu dla muzyki i tak ważnej muzyki dla filmu nie możemy pominąć w 10 październikowym odcinku programu. Andrzej Wajda.
12: Nagle ja robię Pana Tadeusza, a pojawia się płyta e, z muzyką nagraną i to nie nagrane, że na, na, e, że na e, fortepianie on daje motyw, tylko mu Orkiestra symfoniczna to nagrywa I, i to jest oczywiście e, kończący Pana Tadeusza Polones no i liścik do tego dołączony od Kilara mówi to jest moja propozycja e, muzyki do Pana Tadeusza i w ogóle tak bym widział ten film, czyli daje mi znać, że mam iść w tą stronę no to było piękne, to było piękne i muszę powiedzieć, jak posłuchaliśmy tej muzyki no już wiedziałem jaki trzeba robić film
1: jakby Pan mógł y, m, znaleźć słowa na idealną muzykę
12: filmową? No idealną muzykę filmową? Wie pani, idealna muzyka filmowa to jest taka, która się nadaje do filmu tego, a nie innego. I o. tylko tego. I tylko tego.
5: Oczywiście Polonez z Pana Tadeusza, prawda? To jest największa dla mnie satysfakcja, że, że jak mówiąc językiem takim, że wypełniłem bolesną lukę w naszej historii Poloneza. Była taka rzeczywiście bolesna luka, żeby taki Polonez no, orkiestrowy był.
1: Killer. Wojciech Killer. Mistrzowie muzyki filmowej wrócą w kolejnym odcinku. Słuchajcie nas w programie Zagraj To Jeszcze Raz.
0: RMF Classic odsłania kulisy powstania najsłynniejszych tematów filmowych w historii. Scenariusz
1: Magda Miśka Jackowska
0: Współpraca
1: Anna Słukowska, Matajski Bum.
0: Produkcja
1: Michał Woźniak.
0: Czytał Piotr Borowiec.